0: Que hay más idiotas y más genios entre hombres que entre mujeres Las investigaciones de Darwin ya en el siglo XIX Encontraban que pese a haber muchas excepciones Por regla general Y aquí podemos ver la gráfica en la que se ve que en la parte media de la distribución Y Fernando Díaz Villanueva escribió un artículo para disidente. Podríamos pensar que esta diferencia tan grande sería que las mujeres no han tenido acceso a la educación superior Pero esto es un prejuicio Es que no es un prejuicio, que algo sea en sí, no es un prejuicio Aunque gran parte del feminismo hegemónico le gustase la idea de que fuésemos un folio en blanco al nacer Porque así nada justificaría las diferencias entre sexos Más que la discriminación y la construcción social machista de nuestras sociedades Construcción social machista de nuestras sociedades Machista nuestras sociedades. No se detiene. No cesa con su bombardeo. Estudios, nombres, datos. Un rejunte de conclusiones seleccionadas intencionalmente para fortalecer creencias preexistentes. Quien habla es un tío blanco hétero. Y no, no, no es un chiste. Así se llama su canal. Él es uno más de los youtubers antifeministas. Ellos conforman la principal fuente de discursos antifeministas y misóginos. Y aunque tal vez ni siquiera lo sospechen, o sí, su accionar tiene una consecuencia muy profunda en sus seguidores. Se trata del camino hacia la radicalización. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Miley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas, no son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Amphibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos Yo Antifeminista.
1: Estos espacios masculinos digitales sí que pueden entenderse como la puerta hacia entornos extrema derecha.
0: Estaba chequeando si la grabación con Silvia Díaz Fernández había quedado bien. Pero justamente ese fragmento me deja reflexionando. ¿Es que acaso podemos identificar caminos hacia la radicalización política? Recuerdo haber formulado esa pregunta. Es decir, si ¿sí era posible afirmar que las comunidades antifeministas son una puerta de acceso hacia la ultraderecha. Porque había leído sobre los Proud Boys y su profundo antifeminismo en Estados Unidos. ¿Te suena los Proud Boys, ese grupo ultranacionalista y fascista de extrema derecha? Es una formación que, entre otras cosas, defiende el supremacismo blanco. Y también en ese grupo se promueven los estereotipos de género. La mujer es reducida a un rol meramente servil de los hombres y desde ya se desprecia profundamente cualquier tipo de expresión feminista. ¿Será que hay una conexión entre el antifeminismo y la extrema derecha? me preguntaba. ¿Y qué mejor que Silvia Díaz Fernández, entonces, que es investigadora postdoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid, que ha escrito muchísimo sobre el tema, que de hecho ha publicado una investigación titulada Jóvenes en la Manosfera sobre misoginia digital y su influencia en lo que perciben los hombres jóvenes de la violencia sexual? La publicó junto a Elisa García Mingo.
1: Esto de la puerta de acceso es algo que nos ha ocupado gran parte de nuestra investigación y creemos, por lo menos en, eh, partiendo de lo que nosotras hemos podido investigar, que la manosfera, eh, estos espacios masculinos digitales, sí que pueden entenderse como la puerta hacia entornos de extrema derecha. Por lo que hemos trabajado, los hombres creemos que acuden a la manosfera movidos por un sentimiento de pérdida. Eh, si quieres un, un sentimiento de pérdida de su lugar en la sociedad moderna, con el crecimiento del feminismo y en el caso de España con su institucionalización, hay muchos hombres que sienten que están perdiendo el lugar hegemónico de poder que han tenido siempre. Y esto les lleva a sentirse muy frustrados. Y como diría Michael Kimmel, muy, muy eh, enfadados y con mucha rabia. Entonces buscan espacios donde estos sentimientos sean validados y donde poder compartir sus experiencias y opiniones con hombres que pueden ser más o menos afines a estas. Así eh, acaban formando parte de comunidades masculinistas, antifeministas, donde ya no solo encontramos este antifeminismo, pero también eh, ideas eh, racistas, ideas homófobas también afinidades políticas particulares, o incluso personas que pueden estar conectadas con ciertos grupos políticos ultraderechistas.
0: Esa fue entonces la respuesta completa. Pero habrás notado que aquí hay muchos conceptos que necesitamos definir. Por ejemplo, ¿qué es el antifeminismo concretamente?
1: Para mí es una posición, que podría decirse sociopolítica, que se opone diametralmente a lo que es el feminismo. Eh, ¿Por qué? Pues porque lo considera legítimo y lo considera que está en contraposición a los valores sociales y de género tradicionales sobre los que se han basado las sociedades occidentales pues, este, desde siempre, ¿no? basadas en, el, en la división eh, de sexos, los roles de género, etc.
0: Bien, ya nos queda claro eso, pero hay otra palabra importante que ha mencionado. La manosfera.
1: Bueno, pues esta, esto es un anglicismo eh, un poco adaptado al español porque esta palabra proviene del, del término manosphere en inglés, que se entiende pues como un, una esfera masculina digital. Entonces, la manosfera yo la entiendo como un conglomerado, como un ecosistema de subculturas digitales que son antifeministas
0: y misóginas. Y esto no me sorprende. Al igual que con todos los grupos y subgrupos de la alt-right, hoy en día pareciera imposible entender el desarrollo de estas narrativas por fuera del entorno digital. Una suerte de condición necesaria. Pero no me quiero ir de tema. Ahora quiero saber más sobre la manosfera.
1: En mi trabajo he visto un poco la manosfera, cómo se reproduce y se crea un discurso que es, en primera instancia, misógino, donde se encuentran expresiones de odio, hacia las mujeres y en segunda instancia victimizador. Es decir, en la manosfera se llega a crear una narrativa donde se construye al hombre como víctima del feminismo moderno porque se considera este feminismo como opresor hacia los hombres. Entonces la manosfera está atravesada por un discurso marcadamente antifeminista. A pesar de esto es importante clarificar que la manosfera es muy diversa hay muchos metices, hay muchas subcomunidades que difieren eh, y construyen una posición antifeminista un poco diferente, depende, dependiendo de su, pues, así, un, su posicionamiento. Entonces la manosfera no, no es homogénea, no es estática, eh, cambia eh, porque está muy ligada también al contexto cultural donde emerge.
0: No puedo evitar encontrar conexiones entre lo que describe Silvia Díaz Fernández sobre la manosfera y lo que hemos aprendido sobre la alt-right y el nacionalismo blanco la victimización, la diversificación interna o los subgrupos, el aspecto digital presente en todo el movimiento ya solo me faltaría algún tipo de teoría conspirativa
1: eh, y una de las ideas principales que, que vertebra el discurso manosférico es la idea del genocentrismo quiere decir que la sociedad está manipulada y está controlada por las mujeres y el feminismo. Y hay una supremacía femenina. Eh, y los hombres están totalmente oprimidos y totalmente subyugados a este feminismo. Y, y esto lo avalan pues lo, como decía, con su propia ciencia.
0: Eso era lo que estábamos escuchando al inicio de este episodio. El uso a discreción y parcial de resultados de estudios pseudocientíficos que sustentan lo que ya pensaban antes de ver esos supuestos hechos.
1: Construyen un conocimiento de género antifeminista que intentan basar en, en la ciencia. Tienen sus propios eh, estudios pseudocientíficos, pero publicados en diferentes revistas más o menos académicas, de, más, bueno, de muy poco rigor, que apoyan... Sus, eh, su, su ideología sus ideas y esto pues llevado a un público joven o no tan joven pero altamente impresionable cuando encuentran que la ciencia apoya ciertas ideas eh, y esto lleva a una deslegitimización del feminismo pues resulta muy difícil de combatir porque sacan su, su ciencia no es que esto está avalado por la ciencia esto es así
0: y no puedo evitar preguntarme cómo hacen para enfrentarse a los resultados de estudios que contradicen lo que piensan. ¿Será que reflexionan al respecto?
1: No aceptan, no ven como válidos. Otros estudios que se lleva haciendo durante muchísimos años sobre el patriarcado no, no lo aceptan, no lo ven como válido. Es mentira. Y lo que ellos defienden son hechos alternativos, ¿no? como eh, se dijo en Estados Unidos hace un par de años, los alternative facts pero en especial las que más capacidad tienen de, eh, de construir el relato ideológico-político son los activistas de los derechos de los hombres.
0: Los, ¿Los activistas de qué? Pues hubo muchos hombres que dijeron, coño, que a nosotros también nos pasan cosas, ¿sabes? Que a lo mejor tú te tienes que quedar todo el día limpiando la casa, pero el que se va a la guerra soy yo. Aquí igualdad poca, ¿no? no Este youtuber habla de los activistas por los derechos de los hombres, en tono irónico y apelando, como decíamos antes, a datos sueltos sin ningún tipo de contextualización ni referencia de fuentes. Pues mira, ¿quieres saber qué problemas tienen los hombres? Lo primero es que sus problemas están mucho más invisibilizados. De hecho... Para buscar problemas de los hombres en Google tienes que sufrir una pequeña odisea porque si pones problemas de hombres te acaban apareciendo problemas de mujeres. La mayor parte de asesinatos son a hombres, no son a mujeres. La custodia de los niños casi siempre se la queda a la mujer. Tratemos de ordenar un poco este embrollo. Este grupo de activistas está formado en gran parte por hombres que vivieron experiencias que perciben como discriminatorias. Pero mejor voy a revisar el estudio de Díaz Fernández y García Mingo sobre la misoginia digital para conocer más sobre esto. Consideran que la denuncia de mujeres por violencia o violación son falsas, se presume al hombre culpable, se banaliza, la violencia contra la mujer se la considera una ficción. Ah, acá está. Esto se vincula al ginocentrismo que según su filosofía estructura la sociedad y la dominación cultural que ejerce el feminismo la voz de las mujeres se amplifica en detrimento de los hombres. De esta forma, los activistas por los derechos de los hombres construyen a los hombres como las verdaderas víctimas del feminismo y sus políticas. Cierro el archivo. Necesito una pausa de teorías conspirativas. Me voy a ver un video de YouTube para desconectar un poco. Lástima, siempre salen estas publicidades antes. Puede sorprenderte, pero la mejor manera de conocer mujeres de calidad ha estado delante de tus narices toda tu vida. sabes cómo hacer Mujer, bien? Mujeres de calidad. ¿Qué? No, no, no me digas que no me digas que este es un gurú de la seducción. Pero si sí esto lo vi hace un rato en el estudio de Silvia. A ver, escroleo que un poco, vuelvo, capítulo 5, resultados de la etnografía digital. Activistas de los derechos de los hombres, hombres que siguen su propio camino, comunidad incel youtubers antifeministas gurú de la seducción acá están esto es interesante, escucha el objetivo real de los gurúes de la seducción y sus comunidades no es seducir y encontrar una pareja sino reforzar la hombría y la virilidad frente a otros hombres a través de la conquista permanente bueno, ahora sí voy a hacer una pausa, necesito recargar energía antes de escuchar una palabra más sobre la manosfera No, no puedo, no puedo. Me acordé de algo que, que me había dicho Silvia Díaz Fernández en la entrevista sobre ese vacío emocional de los hombres.
1: Pues creo que las redes sociales, entendiéndolas como pueden ser el Twitter, como puede ser grupos cerrados de Facebook, incluso cada vez más que nunca Telegram, o plataformas más mayoritarias como puede ser Reddit, o espacios de gaming, eh, son un espacio al que los hombres acuden para cubrir su vacío emocional y sus necesidades afectivas eh, al compartir su frustración y su rabia con otros hombres. Entonces son un espacio de socialización para ellos. Juegan un rol muy importante en la socialización antifeminista de los hombres y hasta cierto punto su radicalización. Yo lo considero eh, a, a, a las redes sociales, a, a, a todas en mayor o menor medida, como un espacio donde se restaura eh, la masculinidad que se ve resquebrajada eh, que se ve olvidada por los cambios sociales de las últimas décadas y en especial eh, por el auge del, eh, del feminismo pero a, a pesar de que haya diferentes eh, edades para mm, diferentes subculturas todas las plataformas cubren este vacío emocional eh, de los hombres, les, les validan sus sentimientos eh, les apelan a sus emociones y así consiguen politizarlos y polarizarlos y lo que nosotros hemos encontrado es que es el, el ámbito del, del gaming, donde encontramos la plataforma Twitch, donde se encuentran más de los influencers gamers, donde puede haber más eh, polinización a la sociedad y cada vez con chicos más jóvenes. Ya no hablamos de hombres, sino hablamos de adolescentes o preadolescentes. Entonces, eh, ahí ya, ya pueden encontrarse unos imaginarios sociales sobre el feminismo con chicos de 10 años que ya están muy politizados y están muy polarizados. Entonces, ya no es que crezca el número que puede ser, pero bueno, yo estoy muy en contra de, de narrativas apocalípticas, pero podría decirse, disminuye la edad en la que los chavales jóvenes se politizan y conocen este, este mundo manosférico antifeminista.
0: Recordando un poco los conceptos que hemos trabajado en los episodios anteriores, me viene a la mente ese rechazo contra el igualitarismo. Esa idea en la Revolución Conservadora, o posteriormente en la nobel Droite de que la igualdad es un error. ¿Será así también en estos grupos?
1: Pues eh, un poco depende. Como he dicho, la atmósfera es muy diversa y yo considero que se mueve más bien en un espectro de misoginia un aspecto de, de antifeminismo y, hasta cierto punto, de neoconservadurismo. Todos comparten un poco la base ideológica, pero en diferente medida. Hay comunidades que están más politizadas que otras. Por ejemplo, la subcultura de los hombres que siguen su propio camino, que viene del inglés men going their own way, consideran que es necesario eh, desligarse completamente de la sociedad ya que lo consideran corrupta y manipulada por intereses feministas que buscan oprimir y buscan obviñar a los hombres. Entonces, aunque tiene motivaciones claramente políticas en su discurso y se alimentan de, de teorías provenientes de lo que se conoce como el old right, su motivación para organizarse de manera política es mucho más limitada que otros, por ejemplo, los activistas por los derechos de los hombres. Aquí encontramos una capacidad organizativa y una proyección política en la influencia mucho mayor. Pero a grandes rasgos hay una sobreposición de los valores tradicionales eh, y biologicistas acerca del género, eh, la familia y la sociedad que se comparten eh, por parte de todos los grupos manosféricos y partidos de nueva derecha. Entonces aquí sí que encontramos una sinergia entre estos grupos eh, muchas veces porque tienen un vínculo estrecho. Entonces sí que a grandes rasgos se podría decir que, que comparten eh, esta idea de que el Igualitarismo es un error, pero un poco, pues eso depende. Hay que, hay que darse cuenta de esto de que muchos grupos tienen sus propios eh, matices.
0: ¿Habrá otros elementos a compartir con la alt-right que hemos visto en el episodio anterior?
1: La autora Angela Nagel, que es eh, una de las mayores exponentes en, en cuanto a la manosfera anglosajona, ella sí que pone de manifiesto la relación entre el paleoconservadurismo y el antifeminismo. Uno de los ejes. Eh, ideológicos del paleoconservadurismo eh, puede entenderse como una defensa de los valores tradicionales de género que está basada en los pilares o en las instituciones de la familia heteropatriarcal y de la región católica. Es, está claro entonces para mí que la conexión entre ambos es lo que posibilita una parte importante del trabajo ideológico del alt right eh, conjuntamente como puede ser su ultranacionalismo y su apoyo a la supremacía, a la supremacía blanca. Entonces, para el alt-right, a grandes rasgos, las mujeres, se entiende como que tenemos que ser relegadas a un papel secundario en la sociedad. El feminismo moderno nos ha corrompido, nos ha sacado fuera, muchas veces, ellos entienden a la fuerza de nuestro hábitat natural, que es eh, asumir el rol de cuidadoras y de reproductoras. Es decir, eh, se pretende revertir los roles de género reproduciendo un discurso esencialista y muy biologicista acerca de lo que se supone que es ser y lo que debe ser una mujer y un hombre.
0: está hablando de remuneración política, está hablando de financiación estatista. Pero eh, vuelvo otra vez al principio. Yo creo que sobre esto poca... Porque vosotros, quer, entiendo que queríais centrar el tema en, en lo de Andorra... Muchos de los youtubers manifiestan inclinaciones libertarias. Pero aún así defienden un profundo antifeminismo. Me pregunto, ¿cómo se explica esto? Porque desde mi punto de vista pareciera una flagrante contradicción.
1: El libertarismo, su posición ideológica, está en completa oposición con una parte del movimiento feminista. Claro está que el feminismo tampoco es una entidad o un movimiento homogéneo, pero me refiero a la parte del feminismo que busca transformar la sociedad tanto a nivel social como a nivel político, económico y cultural. Y un poco pensando en esta pregunta, se me viene a la cabeza la definición de la autora feminista Bell Hooks para referirse a la sociedad moderna americana, aunque bueno, yo creo que se puede extrapolar un montón de contextos eh, culturales. Y es que ella la denomina como un sistema imperialista, supremacista, blanco, capitalista y patriarcal. Por lo tanto, esta transformación eh, que el feminismo quiere eh, llevar a cabo solo puede articularse si se incide directamente en el aparato político, si se incide en las políticas. Esto se contrapone totalmente al libertarismo que defiende una visión muy individualista sobre la sociedad y la libertad absoluta de derechos. En, en mi opinión, esta libertad de derechos que defienden acaba traduciéndose en libertad de privilegios, que son exactamente los que el feminismo pretende construir para así poder pues, llevar a cabo una redistribución de la riqueza y crear sociedades que tengan una igualdad real. Entonces aquí está un poco la tensión. El feminismo pretende eliminar el sistema de privilegios que el libertarismo quiere proteger a toda costa.
0: Me permito insistir en el tema. Pareciera que coinciden los intereses de posiciones políticas que en sus principios ideológicos deberían ser opuestas. Este, digamos, enigma político ya se lo habían planteado los autores del libro The International Alt-Right. Ellos se preguntaban cómo entender la conexión entre el libertarianismo y los sectores más conservadores de la alt right Y su conclusión era que la conciencia y la motivación para trabajar a la par no estaba dada en el plano ideológico, sino en los fines. Es decir, en aquellas cosas que consideraban negativas o perjudiciales y que había que cambiar o cuestiones que había que proteger. Por razones diversas, claro, pero coincidiendo en esa necesidad de actuar.
1: Que sí, yo creo que se están dando unas sinergias porque lo que les interesa, en mi opinión, es proteger todo el sistema de privilegios sobre los que se funda, me da miedo decir toda, pero si no, gran parte del, de la derecha, eh, tanto la derecha moderada como la ultraderecha. Eh, entonces yo creo que, que y el libertarianismo y la ultraderecha se comparten mucho este marco de visión de la libertad, que viene a ser lo que yo decía, para mí, eh, los privilegios. Eh, entonces, claro, cualquier medida que se vaya a, a implementar de corrección de desigualdad, no la ven como algo, como algo bueno, sino como un ataque directamente hacia ellos.
0: Gracias al trabajo de Silvia Díaz Fernández, investigadora postdoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid y doctora en Sociología y Medios, pudimos entonces responder a nuestra pregunta. ¿Es el antifeminismo un camino hacia la radicalización política? La dejamos a ella entonces que cierre este episodio con su reflexión.
1: Entonces yo entiendo que el antifeminismo actúa como puente, como pegamento entre la manosfera y la ultraderecha. Como decía antes, los hombres eh, van a las manosferas porque se sienten perdidos, pero una vez allí, se alimentan de este antifeminismo y también se reorientan hacia espacios e ideologías eh, de ultraderecha. Entonces sí que yo, para mí, son una puerta de acceso al gran mundo de la, de la ultraderecha, totalmente.
0: Soy Franco Deledone y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Amfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.